0: Welkom, welkom, heren en, en luisteraars, bij een, een nieuwe podcast van de, de, de Dell Technologies, podcast Digitale Realiteit. Um, in deze podcast willen we graag de ontwikkelingen en, uh, en trends op het gebied van infrastructuur en uh, eigenlijk alles wat daarbij komt, uh, komt kijken, bespreken. En uh, nou ja, vandaag spreken we met, uh, met Olaf en uh, Ruud over het onderwerp uh, Cyber Recovery. En uh, ik denk een. Uh, ik denk een, een heel relevant onderwerp, uh, uh, niet in zijn algemeenheid, tenminste sowieso in zijn algemeenheid, maar ook zeker in, uh, in de huidige tijd. En, uh, maar misschien moeten we even beginnen, Olaf, uh, om te uh, uh, ja, introduceren. Je in jezelf even. Ja, uh, ja. Wie ben je? Wat doe je?
1: Ik ben uh, Olaf de Ruiter, ik, ben, uh, ik werk voor de Data Protection Solutions-divisie van Dell EMC. Onder de Dell Technology uh, yeah, uh, Umbrella zeg maar. Ja. Uh, ik ben een system engineer, een technisch specialist, zeg maar. En ik werk samen met een sales, of het sales team om voor de klanten de juiste oplossingen voor hun, uh, ja, hun vraagstellingen, hun problemen, hun, hun eisen uh, in te vullen, zeg maar. Dat is mijn, uh, mijn taak.
2: Oké, okay. welkom. Ruud? Ja, Ruud Schermer. Ik ben uh, onderdeel van de Professional Services and Field Organization van Dell Technologies. Dat is een nieuwe naam binnen die we intern net gekozen hebben. Dus ik moet er zelf nog even aan wennen. Um, ik hou me bezig met uh, eigenlijk vergelijkbare activiteiten als Olaf net beschreef. Ik praat met klanten, maar dan vanuit um, de mogelijkheden die wij als dell Technologies hebben... om, um, om hen qua dienstverlening een stuk verder te helpen met uh, het maken van hun oplossingen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat als we het over dataprotectie, uh, recovery hebben... Dat klanten daar nog wel eens wat hulp bij nodig kunnen hebben.
2: Ja, het is een, het is een, het is een enorm gesprek. Ja. Uh, en afhankelijk van de situatie waar de klant zich in bevindt, zijn we natuurlijk in staat om dat op alle, alle niveaus met, met hen door te nemen. Maar zeker ook vanuit een strategisch planningsperspectief. En de, met name ook met, uh, met, met uh, cyber recovery is dat uh, vaak een eerste, een eerste stap. Om een stuk verkenning te doen van waar de problematiek zit, als die er is. En nou, hoe we die eventueel kunnen oplossen.
0: Ja. Duidelijk. En uh, Olaf, um, uh, we gaan het over cyber recovery hebben, uh, maar als we het over deze onderwerpen, de onderwerpen dataprotectie, mm -hmm. security, um, uh, recovery, maar ook cyber recovery, ja. ik heb het idee dat het vaak door elkaar uh, gebruikt wordt, zou mm -hmm. je ja, misschien een klein beetje uit kunnen leggen wat de verschillen zijn.
1: Beetje een beetje een kadering zeggen. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar, naar, naar cyber recovery, uh, ja, we, we veel klanten hanteren het NIST framework voor uh, cybersecurity. En uh, NIST is het National Institute for Standards and Technology. Vanuit de USA is dat eigenlijk, ja, dus een Amerikaanse standaard eigenlijk wel. Maar uh -huh. de meeste bedrijven die volgen dat, zeg maar, hun security team kent dat heel goed. En dan uh, daar zijn een aantal uh, pilaren zitten in dat framework: uh, identify, protect, detect, respond en recover. En klanten zijn over het algemeen heel bezig met de eerste drie pilaren van, dat, uh, van het framework. Dus ze zijn goed bezig met uh, de, de, de slechte richting, richting naar buiten houden, zeg maar. Ja. Of buiten mm -hmm. sluiten, ja. Uh, daar, daar spenderen ze een, een groot deel van hun, hun ja, security budget aan. En dat is een hot topic, is ja, dat, zeg maar. Nou, ja. en, en wat we zien de afgelopen jaren, de toename is dat cyber recovery, het, 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 het geval van als het misgaat... Dat krijgt steeds meer aandacht. En dat is nu een hoog, sinds eigenlijk begin 2019 eigenlijk een hoog uh, punt voor de CSOs geworden op hun agenda om, uh, om aandacht aan te geven, zeg maar. Dus ja.
2: cyber als, als, als pilaar van het NIS-diagram is op zich wel een interessant, omdat het eigenlijk um, niet, zo, niet zozeer met, uh, met afweer te maken heeft, maar met herstel. Dus eigenlijk praat je een beetje spagaat met een uh, CSO als je. Ja. Eigenlijk praat je over een situatie waar hij eigenlijk met zijn, met zijn afweermechanisme uh, verslagen is op dat moment door een, door een succesvolle aanvaller. En in, die, en in die redenatie probeer je dan te praten over, ja, en als dat dan gebeurt, als het dan toch gebeurt.
0: Nou, dus doe ik dan recht aan het onderwerp als ik zeg security is eigenlijk ja, dat onderdeel, uh, dat vakgebied aan de voorkant om te zorgen dat er... Uh, uh, geen of zo min, uh, min mogelijk uh, breaches of, of, of calamiteiten zijn ja. en dan in de uh, en dan ook de recovery hebben we het als het dan misgaat ja. hè, wat, wat doe je dan?
2: Ja.
1: ja. Onze klanten hebben gewoon de, de continue uitdaging. Uh, er komen continu uh, ja gaten in hun uh, in de muren zeg maar ja. Ja. Uh, ja vulnerabilities die worden gepublished, die uh, leveranciers, uh, iedereen publiceert die vulnerabilities... en dan moet je er actie op ondernemen. Maar dat kost tijd. Dus er is een moment dat je ja, uh, kwetsbaar bent. Dat is gewoon iedere klant, dat kun ja. je niet zeggen. Dus dat, hebben, dat, dat, zie, dat zie je gewoon in de situatie die, die plaatsvinden dat het zo'n incident pla heeft plaatsgevonden en dat wordt onderzocht. En dan heeft het inderdaad... het bijhouden van de security is een hele moeilijke... Ja, dat, is, dat is gewoon een, een, een bijna onbegonnen werk op ja. dit moment. Dus je, en we zijn well-connected. Want iedereen heeft Core Edge Cloud zeg maar, op dit moment... En je moet al die punten blijven beveiligen. Ja. En jouw security team is beperkt als klant, zeg maar. Je hebt een team van een paar man zitten die dit, uh, deze verantwoordelijkheid hebben. En die doen echt goed hun werk en hun best. En tot op heden gaat het altijd inderdaad goed. En, maar dit is inderdaad, oké, okay, wat als er in het in geval dat het misgaat? En er zijn ja. talloze voorbeelden natuurlijk dat er wel eens een keer iets misgaat.
2: Nou, er is natuurlijk ook een duidelijke toename in een nieuw soort um, cybercriminology, cybercrime... Um, wij vroeger had je mensen die proberen informatie te stelen... die te verkopen en dergelijke. En nu zijn ze een stap verder gegroeid in een uh, life cycle... Zeg maar ja. zeggen. waardoor ze gewoon um, in staat zijn om na zorgvuldige uh, uh, voorbereiding... als ze binnengedrongen zijn, in één klap uh, delen... of de, de totale organisatie in gijzeling ja. te nemen. Of erger nog, ja. dat ze het moedwillig uh, data vernietigen... Dat zijn eigenlijk de twee, ja, laten we zeggen, de modernere vormen van cybercrime waar je, waar je mee te maken krijgt. En dan dien je je toch echt af te vragen, zeker als de publicaties inderdaad toenemen, over gevallen in jouw, in jouw ja, herkenbare omgeving. Um, dan dien je je af te vragen, hoe kwetsbaar ben ik? Hoe gemakkelijk is het om binnen te dringen? En als je dan ook nog denkt dat een behoorlijk en ook een toenemend percentage van dit soort aanvallen gebeurt door mensen van, van binnenuit de organisatie, die zich oftewel... Uh, illegaal hebben binnenweten te laten sluiten, of ja, ja maar ook, ook, het medewerkers
1: ook. Uh, dat, uh, dat is ook een punt, oh. goed punt dat je aanhaalt, uh, Ruud. Die interne medewerker, die wordt misschien die internal threat. Die is er natuurlijk inderdaad. Dat kan een mm -hmm. dis disgrunted employee zijn, maar er is ook heel veel phishing e-mails worden er verstuurd. Er worden per, per dag worden er miljoenen phishing mails naar klanten gestuurd. Ja. Uh, wij zelf ontvangen ze ook, zeg maar. Ja, dus. Je moet je medewerkers blijven trainen op ook, hoe ga ik daarmee om. Maar er is altijd een deel van de medewerkers die wel daarvoor vallen. Dat is, ja. Er komt een bepaald percentage van die phishing-mails succesvol. Dus die worden uitgevoerd. Die code wordt gedraaid binnen jouw netwerk. En daar kun je niks tegen doen. Dat nee. is gewoon inherent aan, aan de mens, zeg maar, ja. De people, the processes, ja, dat is
2: gewoon. Uh... Ja, als je dan een phishingmail hebt om, uh, om dingen te verstoren en dergelijke. Die, dus die is programma's op om zaken te verstoren, heb je vrij snel in de gaten dat er iets mis is. Dan gaan de alarmschellen rinkelen, als het ware. Maar als een phishingmail bedoeld is om iemand toegang te geven en die vervolgens jou uh, rustig, op een ja. kalme manier, ongezien uh, jouw hele landschap in kaart brengt. Vervolgens een strategie ontwikkelt om te weten waar die moet toeslaan en hoe die moet toeslaan. Dan moet je dus ook, ook uitgaan dat dit soort mensen verstand van zaken hebben. Die kennen onze backup tools, mm -hmm. die weten hoe een datadomein werkt, om het maar in deeltermen te houden. Maar in de algemene zin hebben die mensen verstand van de omgevingen waar ze naar kijken. En dus zijn ze in staat om, uh, uh, ja, toch vanuit hun perspectief, slimme ja. uh, en, en, en uh, toch wel hele effectieve voorbereidingen te treffen, totdat ze op een knop drukken. En het bizarre is dat, een, uh, dat uh, in, de, in, de, in de rapportages die je ziet... dat uh, de gemiddelde tijd dat zo'n intruder aan de voorbereiding bezig is... die kan wel tot een half jaar oplopen. En dat is bizar om te denken dat je, dat je iemand zo binnen hebt... die niks doet op dat moment, alleen maar registreren. Maar voor een CSO is dat een verschrikkelijke gedachte.
0: Dus, dus het idee, en misschien bagitaliseer ik het daar... maar het idee dat dat nog steeds de prinsen vanuit Afrika zijn... die, ja. die, die pu puur ja, een e-mailtje sturen en mm -hmm. hopen dat je wat
1: overmaakt. Dat was het klassieke model. Ja. Ja. Zo is het ooit begonnen in, in, in 85, zeg maar. Ja. Ja, dat is... Uh... Het, uh, het is geëvolueerd. Het is echt wel ja. verder gegaan en nu is het gewoon... Het is een businessmodel. Oh, het, ja. het is een miljardenbusiness. Ja. Uh, je hebt zelfs de Evil Corp. Je zelfs, uh, daar wordt over gesproken, ja. zeg maar. Ja, Een en organisatie die dus die grote uh, attacks uitvoert... op, op grote gerenommeerde bedrijven en succesvol zijn. En inderdaad, ja. uh, die krijgen een ransom. We weten die ransom te halen. Dus die gijzeling is succesvol geweest... De bedrijf is een week, paar weken niet beschikbaar geweest. Dus het is, het is niet alleen de ransom. Het is natuurlijk de het is een ijsberg, zeg maar, die je als klant dan voortdurend krijgt. Dus je mocht. Je kan je waarschijnlijk verzekeren voor de, de ransom zelf. Dus de bitcoins, geen probleem. Maar bedenk, je medewerkers kunnen niet werken een week lang. Um, je kunt niks je producten niet verkopen een week lang. Je kunt geen support verlenen aan je bestaande klanten een week lang. Of, of langer zelfs. Dat is vaak, het is niet binnen een week opgelost, zo'n attack. Dit is. Uh, duurde lang om uh, uit, uit, ook al betaal je dan krijg je de decryptie key en dan moet je je hele operatie gaan herstellen zeg maar en dat is,
2: het is tijd, tijd is kosten het zijn on, ook onvoorziene kosten je kan er enorm veel aan toerekenen. ook uh, imago schade uh -huh. en dergelijke uh -huh. het aantal keren dat een dat een aanval succesvol is is vele malen groter dan datgene wat we bij mondjesmaat via de pers te weten krijgen, ja, want we weet.
0: zien wel, in de pers krijgen we ja. af en toe, en ik, ik denk dus zeker ook jullie, maar uh, ja, dat, 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 ja, bedrijven, organisaties zijn denk ik ook niet zo heel welwillend om dat natuurlijk als het gebeurt in de openbaarheid eh, te brengen. Uh, maar we zien in de pers natuurlijk zo, uh, uh, enkele uh, ja, grote cases uitgemeten uh, en die worden dan ook wel redelijk uh, gedeeld. Uh, in, uh, in Nederland ook nog een paar keer. Uh, al, als we, nu, we hebben het net over de phishing mails gehad en over de ransom. Zijn dat de twee grootste vormen van uh, aanvallen of gevaren voor organisaties? Of, of, of er het... ja, dat ja,
2: dat is, is, is natuurlijk een palet aan verschijningen van aanvallen. Hè. DDoS is natuurlijk ook, ook zoiets. Waar het, waar het ons om gaat en waar, 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 de, waar onze ja, bezigheden rond cyber recovery uh, mee te maken hebben, is het feit dat je. Uh, geconfronteerd wordt met een situatie... waar je zelf, een, in ieder geval een deel van je, van je productieomgeving... niet meer zelf kan controleren. Of het is vernietigd uh, door iemand... en dat het er, gewoon, dat het er gewoon, niet meer, niemand, gewoon niet meer is. Die gevallen zijn bekend. Uh, of het is uh, geëncrypt totdat je betaalt... en dan, daarna moet je ook maar hopen wat ja. er gebeurt. En wat wij zeggen, ja, we zijn... En dat heeft ook met een klantsituatie uit het verleden... een jaar of vijf geleden te maken... Dat we, uit, dat, dat we eigenlijk uh, zijn uitgenodigd om, deze, om, om, een, om een oplossing te bedenken... van wat nou als we, als we echt uh, helemaal afgefikt zijn als, als bedrijf... als we uh, niet meer terug kunnen als het vernietigd is. Hè? Ja. Dat is de absolute worst ja. case. Kunnen we, wat moeten we dan doen om alsnog vanuit, uh, vanuit een beperkte uh, laten we zeggen, omgeving te kunnen terugkeren in de business? En, en snel een beetje als het even kan. En zo is de hele, het hele idee van een, 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 wat wij noemen een cyber recovery vault. Dus een, een soort kluis waar je dus de, de belangrijkste uh, data en spullen bewaart. om te kunnen terugkeren naar een, naar, naar, naar een afgestorven landschap. Ja. Ik zeggen.
1: Veel klanten die grijpen terug op hun dataprotectie op het moment dat dit gebeurt. Ja. Dan hebben ze, oké, okay, mijn primaire data is vernietigd... dan heb ik wel de backup, even traditioneel ja. genoemd. Dan ga ik naar mijn tapes toe of ga ik naar disk-based backup toe. Nou, heel veel klanten gebruiken tegenwoordig disk-based backup... en kunnen snel op die manier uh, systemen herstellen. Alleen wat er de trend is dat de, de aanvaller... Natuurlijk, hij is aan de hele de situatie aan het, aan het uh, uit, uh, bekijken hoe het in elkaar zit bij een klant. Ja, hij dus heeft waar heeft eigenlijk aan de een de hele systemen van ja, het ja, dus Hij weet, ja. weet oké, okay, ze gebruiken die dataprotectiesoftware. Uh, zo wordt het gedaan, zo draait het. En die gaat dat uitschakelen. Want die wil gewoon dat hij, al, dat hij alleen de, de kopie heeft van de data. Hij ja. moet het in greep hebben. Dus hij moet de backup vernietigen. Dus hij gaat de catalog. Dus de indexes van de backup, die heb je nodig om, om dat te herstellen, om te zoeken erin. Dus die zal die vernietigen. En, dan, en het volgende wat hij probeert, is de data te overschrijven op disk. Dus gewoon de... En dat kan er zelfs op een heel laag niveau kan dat gaan. Mm -hmm. De rateset vernietigen. En uh, ja, de, de, als je naar een stortsysteem kijkt, daar gaan we natuurlijk nu niet technisch over ja. hebben. Maar er zitten schijven in. En die schijven zitten in, in een in bepaald ja, uh, verband. layout verband, inderdaad. Ja. Even simpel te zeggen. Die attacker die kan op een low level komen en die vernietigt die, dat verband. En die maakt een nieuw systeem aan en die schrijf, een nieuw filesysteem noem je dat dan. Ja, en dan ja. schrijf je dat gewoon een paar keer met 0 en 1 bewijzen over. En dan is het gewoon, die data is niet meer te herstellen. Of heel moeilijk misschien in, in het uiterste geval. Ja. Maar ze zij zijn daar succesvol in, in dat te vernietigen. Dus die backup is die target, zeg maar. Ja, dus uh, daarom zijn we ja. gaan. Dat
2: is, is er een patroon. Hè? Dus als ja. je de aanvallen bekijkt en die analyseert, dan, dan zie je dat het eerste wat, wat, de, wat de aanval aantast, dat is gewoon de, het mechanisme waar ja. een bedrijf op terugvalt. Ja. Natuurlijk is dat de backup. Ja. Ja.
1: Want ze weten dondersgoed goed dat jij dat, dat, je, dat je eerste reactie is van hey. Ja. Uh, uh, het, uh, mijn, mijn kopie is niet meer goed. Ik moet uh, weer terug. Snap je terug? Uh, ja. Uh, ja. Het... Dus,
0: dus, dus eigenlijk, hè, als een organisatie dus al een goede backup- en recovery-strategie heeft, uh, uh, is dat eigenlijk al niet afdoende, omdat dat nu het target is. Okay. is. En is dat dan het verschil? Want je, je had het, we hadden het net over natuurlijk uh, cyber-recovery. Is dat dan het verschil tussen, uh, tussen traditionele dataprotectie en cyber-recovery?
2: Okay, het, het essentiële verschil tussen. Uh, uh, een calamiteit waarvan je probeert te herstellen, bijvoorbeeld het uitvallen van een volledig datacenter zodat je op een ander, de andere plek verder kan draaien. Het groot verschil met zo'n situatie, zo'n calamiteit en een, en een aanval is dat uh, bij de calamiteit, als het uitval van een datacenter, dan weet je precies op welk moment dat gebeurd is. Dat weet je bij een cyberattack, weet je dat niet. Je weet niet hoe ver terug, hoe lang dit al speelt, hoe lang dit al gaande is. Ja, en je, je weet dus niet wat er vernietigd is en je weet, je weet ook niet wanneer, het, wanneer het, uh, het, uh, het begonnen is. En dat is het, groot, dat is het grote verschil. Ja. En dat heeft ook te maken met de manier waarop je dit probleem moet benaderen. Omdat we natuurlijk in onze gesprekken met klanten regelmatig merken, en heel begrijpelijk, als je over recovery praat, of het nou een disaster recovery of een cyber recovery situatie dan het gevoel zegt van, oh, nou, we gaan. We zetten een kopie ja. terug en we zijn klaar. Of we ja. gaan
1: naar het andere datacenter uitwijken. Want we hebben zo'n mooie Precies. uitgebreide oplossing. Ja, ja, ja. We die testen we
0: ieder, ieder jaar, één of twee ja. keer doen we
1: ja. een datacenter veel over. Ja. Dat doen grote
0: klanten. Maar, maar als je dus inderdaad slachtoffer bent van een cyber recovery en je weet niet wanneer uh, uh, dat gebeurd heeft exact. en, en hoe lang die ja. er is kan het dus al zijn dat die omgeving die je daar speciaal voor ingericht heeft... dus ook al absoluut. Uh, ja, absoluut.
2: En dat ja. moet Je dus, om, 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 je, je kan dus in principe recoveren als je daar de, de gelegenheid toe hebt. Als je daadwerkelijk je nog controle hebt over je backup-omgeving... die waarvan we al net ja. zeiden, meestal als eerst wordt, 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 uh, wordt, uh, wordt vernietigd of aangetast... dus onbruikbaar gemaakt. Mm -hmm. Maar als je die, die kopie hebt, zul je toch ook moeten onderzoeken... Per van, hoeveel kopieën terug moet ik gaan... Ja. Want Zonder dat ik uh, daar een slechte, uh, een slechte versie van heb. Ja. Waardoor het probleem nog steeds bestaat. En dat is tijdrovend. En ja, ik uh, bedoel, aangevallen worden is één mm -hmm. ding. Maar de tijd die je nodig hebt om te herstellen, dat kan nog eens behoorlijk wat afbreuk doen aan je, nou, aan je, aan je, aan je businesspositie. Ja. Dus vandaar dat nou, die, die, die recovery als zodanig uh, het is een ander type recovery waar we het nu over hebben um, maar wel gericht is op een zo snelle en zo. Ja. Um, het effectieve terugkeer ja, want je, je, je,
1: je repliceert eigenlijk uh, uh, synchroon of asynchroon noemen ze dat inderdaad dat is wel, je wilt zo snel mogelijk die data van één locatie naar de andere hebben, dat is ja. disaster recovery ja. Ja. je wilt uh, je productie kunnen herstarten in een andere locatie of in, in een in een plaats waar die niet affected is door op de primaire ja. site. En uh, dat heet er soms uh, beschikbaarheidszones. En, en Dat heeft te maken met misschien uh, geologische, of in ieder geval uh, overstromingen. Moet je denken aan. Dat je wilt uh, inderdaad, de ene zit beneden zeespiegel, de andere boven zeespiegel. En wil je dus gewoon uh, de, tegen een overstroming kunnen gaan. Ja. Kunnen, dat soort zaken. Dat is echt disaster recovery. Een ja. cyber recovery, is of in ieder geval, een, een cyber event zal direct de data uh, encrypten aan beide kanten. Want die, replica die replicatie gaat ook gewoon direct door. Dus je repliceert dat, ja.
0: Dus de vraag is, wat doe je daaraan? Nou ja, jij had, jij had het net al even snel. Uh, je zei van, nou, en daar hebben wij een volt voor. En ik, volgens mij is dat een beetje ja. de, de, de ja. richting op ja, wat dat je daaraan de, het kunt Het is duidelijk doen? dat
2: de industrie uh, behoorlijk intensief bezig is... met het zoeken naar oplossingen. Ja. En uh, wat wij van, van Dell Technologies hebben, dat is wat we een Cyber Recovery Vault noemen. Waar we een aantal uh, zaken nou ja, willen bewaren die jou in staat stellen om terug te keren. een uh, meaningful terugkeren betekent inderdaad dat je je business kunt hervatten om zo kort mogelijke tijd. Uh, het heeft wel te maken met verwachtingsmanagement, want ja, bij disaster recovery ben je waarschijnlijk bijna instantaan in de lucht. Hè, met hele korte failover-tijden als je, als je naar de andere kant moet. Bij cyber recovery is dat, uh, is, is dat langduriger. Dus dat, dat is dan, ja, het is niet 100% vergelijkbaar in uh, recovery time.
1: Het is natuurlijk een beperkte set van applicaties ja, die je ik eigenlijk volgens mij moet je keuzes gaan maken... Ja, wat je kritische je gaat systemen zijn. Gaat dat ja. is niet, uh, niet nodig. Nee. Zeg maar. Dus het is, uh, die attackers pakken ook jouw kritische applicaties... Ja. jouw core business applicaties, daar draai je business mee. Ja. Die zullen ze pakken ja. en die wil je dus in, in, in een volt zetten. Ja. Precies. Met,
2: dus eigenlijk wat we doen, wij selecteren met de klant... datasets die uh, via een beveiligde intake in een kluissituatie worden geplaatst... waar een, beper waar een laat zeggen, autonome infrastructuur is ingericht... Om, om die data te kunnen ontvangen. En als je die data ontvangen hebt... dan uh, moet je zorgen dat die met regelmaat wordt, wordt, wordt geüpdate. Zodat je zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid blijft. Ja. Nou, dat is het tweede aspect. Het derde aspect is dat die data meteen wordt vastgezet. Ja. Dat het dus niet meer veranderd kan worden door nieuw
1: gelokt dat noemen we dan retention lock, of uh, dat is een, die data zit op disk, dus inderdaad gelokt. Ja, ja. maar is inderdaad zoals je, als je dat zoals ik eerder zei: het is, het is dan uh, in een open netwerk is zo'n retention lock nog steeds enigszins uh, ja, kwetsbaar. Het is niet een garantie, zeg maar. Ja. Dus ook dat zijn, er zijn andere oplossingen in de markt die wij zijn de enige die een kluis gebruiken, zeg maar ja, zo'n dus voltmechanisme ja. gebruiken en dat is uniek. De Andere oplossingen in de markt die gebruiken geen volt. Dus die gaan uh, op, een, uh, op het systeem in productie... gaan ze dus uh, daar dan uh, retention blokken. Alleen is geen garantie gebleken in de praktijk. Dus dan een aantal ja, keer want we hebben dat het erover die...
0: gehad. Dat, dat weten die aanvallers. Ja. Dat is de primaire omgeving ja, nog steeds. Ja. Dus zij hebben het, dat al in kaart gebracht. En dat is het open netwerken. Dat dat is de,
1: daar heb je een gigantische ja. tech service. Dat, zo moet je ja. het zien. Het is het tech service. Uh, dat zijn grote. groot. Dus op een gegeven moment is je data gecompromised. Of uh, ja, nee. Is, is niet meer trusted omdat je weet hé, hey, er zit iemand binnen ja. je hebt het gemerkt en hij of hij heeft al een mail gestuurd van hé, hey, ik ben aan de slag dat, dat kan maar het kan ook zijn dat je het al iedereen merkt maar dan leven je bitcoin maar in ja ga ja. maar betalen maar je weet op dat moment niet van oké okay, hoe ga ik op een goede manier naar die data kijken en uitzoeken wat besmet is zeg maar ja, ja. dus er zijn, in de, er zijn oplossingen in de markt die dus inderdaad het retention lokken. en er is een uh, en ook een detectiemechanisme gebruiken maar daar zijn ook daar hebben we ook weer een, een uitgebreider. Mechanisme voor wij willen die, die data analyseren in de kluis, zeg maar. Ja, dat is ja, het is, de, is met
2: name leuk om te zien dat wij op dit moment nog steeds voorloper zijn en ook, uh, ook zodanig herkend, uh, herkend in, in termen van die cyber recovery en hoe dat zou moeten. Er zijn allerlei theorieën voor. En het leuke is, er is een, in Amerika een, 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 een um, organisatie heet Sheltered Harbor. En Sheltered Harbor is eigenlijk uh, bedacht om uh, nou, belangrijke instanties zoals banken, overheidsinstanties en dergelijke um, een soort referentiearchitectuur te, te geven en whitepapers, procedurele beschrijvingen. Hoe kan ik nou het beste zorgen dat mijn continuïteit van mijn activiteiten zo goed mogelijk gewaarborgd blijft in een wereld waar dit soort dingen gebeuren? Ja. En niet alleen, alleen aanvallen van cybercriminals, maar ook van uh, gewoon natuurrampen en dergelijke. En uh, het aardige is dat uh, deze oplossing van, die wij hebben voor uh, cyber recovery, als enige daarin is, uh, laten we zeggen, ge voor, is gecertificeerd. Dus het wordt genoemd in het uh, programma van Sheltered Harbor als een, uh, als een oplossing die, va die, die valide is om, om in te zetten uh, uh, om jezelf te, wat, wat beter te beschermen tegen ja. cybercrime.
0: En de, de, Sheltered Harbor, wat, 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 wat zijn daar de organisaties achter? Ja, ja, dat dat? Het, uh, is oh, het is non-profit, zeg maar. Non ja, dus, dus echt, okay, uh, ja.
1: Maar wat zit erachter? Alle, de hele financiële, uh, ja, uh, financiële instellingen. Dus ja. uh, inderdaad uh, banken, Die wel verzekeraars. Die enig belang en, hebben om... Ja, uh, want, dus, uh, de, ja. Waar men achter kwam uh, vijf jaar geleden is van... Als een bank wordt geraakt door zo'n event... dan verwacht men dat ze, ja, de credibility, uh, de geloofbaarheid... De mensen, als je niet bij je geld kan persoonlijk... als je ja. bij de pinautomaat komt en oh, er komt niks meer uit... Gebeurt wat ga je weleens, maar meestal om andere ja, wat, Dat kan, ja. Maar wat, wat, wat zou je als klant doen? Wat zullen heel veel klanten ja. doen? Ja, die zullen op dat moment heel erg gaan overwegen. Heb ik mijn diensten wel bij, bij de juiste partij? Ja. Uh, dus die zullen gaan, zodra ze er wel erbij kunnen weer... of misschien helemaal niet meer... Ja. dan... Dan gaan ze switchen, zeg maar. Ja, dus die, bank, die banken zijn daar, maken zich zorgen daarover. En daarvoor hebben ze dit initiatief gestart. En uh, dat is heel uitgebreid. En dat is iets, dus in Amerika en Europa hebben we niet een, uh, niet een vergelijkbaar iets. Wel dat er op, uh, op uh, ECB-niveau, op, op hoog niveau... Zie je, je ziet wel de artikelen over op internet ja. staan... dat men echt zich zorgen maakt over events, ook in Europa. Ja. Dat er echt wel ja. een, 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 een miljarden-issue is, zeg maar. Dat het aardig in de kosten gaat lopen als het hier een keer gebeurt. Ja.
0: De voorbeelden, we ja. kennen, kennen al ja. een paar voorbeelden natuurlijk. En dan mag je, als je
1: inderdaad kijkt naar... wat kost een cyber-event voor een, een organisatie? Dat hebben we ook dat is door verschillende organisaties onderzocht. Dat loopt vaak in de miljoenen, zeg maar. Ja. Dus dat is een uh, aanzienlijk bedrag waar je... Ja, dat moet je wel klaar hebben staan. Dan kun je natuurlijk daarvoor verzekeren. Dat mm -hmm. is dat stuk, maar... maar ja, ja Je dat, kunt je
2: volgens mij alleen maar tegen de ransom-som ja. de ransom of deels te ver, ja. uh, verzekeren.
1: die imago-schade is natuurlijk ja. niet onverzekerbaar. Dus het ja. is eigenlijk... Dat is, ik heb klanten gehad die daar zij inderdaad zeiden van joh, ik, ja, ik ben verzekerd, ik maak me niet zorgen. Dus en mm. van, nou, dat is wel, ja. dat is een uitspraak voor diegene. Ja. Ja. Dat is, uh, maar voor de hele company is het effect toch wel ik, ik heb iets anders. Ja, en ondanks dat
0: je natuurlijk ook wat morele. Hè, er, wordt, er wordt vaak een moreel beroep gedaan op niet betalen, dergelijke ja. dingen. Maar ik denk als je natuurlijk je, je hele bedrijf stil ligt, dat, 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 dat lastig ja, is. Ja, ja, uh, ja. Eigen voor je geld, ja. ja. Zeker. ja. ja. Want, want nou, misschien ook even heel concreet... want jullie zitten, redelijk, het is jullie werk om met klanten dit, uh, dit soort onderwerpen te bespreken. Um, zijn, zijn de meeste bedrijven... Uh, uh, nou ja, so, so, uh, is dit een prioriteit bij veel bedrijven? Of is het net als waar, waar we het misschien een paar jaar geleden vaak over hadden... was backup ook vaak een, een nagedachte? Uh, of? Ik,
2: merk, ik merk dat de prioriteit uh, verandert op het moment dat er in de publiciteit een aanval is... Die, ja. Dat uh, zeggen, uh, gebeurt bij een herkenbaar bedrijf vanuit ja. jouw eigen bedrijfstak of uh, je eigen organisatie ja. be bezien. Uh, we, we zagen laatst in België een, uh, een attack en dat gaf meteen aanleiding tot een heleboel telefoontjes. En dan merk je gewoon dat men onmiddellijk, uh, want over het algemeen begint het wel bekend te raken dat wij zo'n uh, cybercurvy-oplossing hebben. Uh, alleen, ja, het is inderdaad, het is, een, het is, een, het is een, in feite een soort verzekering voor ja. iets waarvan je niet weet of die überhaupt gaat gebeuren. En ja, de mensen hebben altijd andere prioriteiten, En ja, enorme altijd, drukte. Het ja, zijn altijd lastige aangera. business cases ja, Maar dan, te maken. Dan, dan,
1: dan moet je eigenlijk de klant ja. het volgende vragen. Wat denk je dat er eer, wat je eerder zult ja. hebben? Een disaster of een cyber event? Ja. ja. En als je met de meeste klanten praat, dan zeggen ze, ja, ook al, ik vraag altijd al, heb je al iets gehad ja. met cyberincidenten? En dan wordt de de zeggen. zeggen, Nou, er zijn ook die, die zijn dan, oh ja, ik had een, uh, een beetje crypto-mining software in het datacenter. Ja. Dan denk ik van, oké, okay, dus dan is er al iemand binnen en die heeft uh, vrij onschuldig software op de service gezet om bitcoins te minen. Ja,
2: dat kan ook. Dat is ook een attack, zeg maar. Ja. Dat, ja. Je, dat je de infrastructuur van de breach. klant gebruikt. Een breach. ja. 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 Dus en dan is dan al dan iemand
0: binnen dan je, je firewall. Dus dan weet je ja, nou ja,
2: denk aan die wat, hij, ja. wat, wat, wat de Olaf aan het begin zei. Hè, dat misdiagram, de eerste drie pijlers, dat is waar de. Dat, ja, die kan het ook verschrijven als perimeter defense. Dat je kijkt naar. Op, ik, ik probeer de bad guys buiten te houden. Zo je dus in die context verslagen bent door een aanvaller, dan, is, dan noemen ze dat een breach. Ja. Dan ben je, dus door de, je bent dus door die, die dat hekwerk heen, als het ware.
1: Ja, en daar hebben de klanten echt... Ja, dat is een uitdaging en dat wordt een steeds grotere uitdaging. Want de hoeveelheid uh, fixes, patches, vulnerabilities neemt alleen maar toe. Dus je ziet inderdaad een, het rapport over inderdaad een, een breach in, in, in Nederland uh, eerder in het begin van het jaar. En in dat rapport staat ook, dat staat op internet gepubliceerd, dat is best wel mooi om te lezen... Dat het, het IT-team kon het gewoon niet meer bijhouden. Die zei: ja, we moesten per maand moesten we duizenden van dit soort ja. fixes doen op de systemen. Dus dat zijn maintenance Windows herstarten en zo. Dat is echt moeilijk bij te houden. Dus je hebt gewoon, dat geeft ik gewoon aan dat is. De
0: klanten hebben daar we hebben echt hulp nodig daarmee. Ik hoorde ook van het uh, de, de, de uh, een van de uh, adviezen die het uh, het het cyberteam uh, 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 heeft. Mm -hmm. uh, ik ben even de na exacte naam kwijt. Dus, okay. Ja. Uh, Zorg dat je je updates en je patches
2: doet. Ja, uh, ja, ja maar dat is minimaal. Maar het is wel flauw als ja. je hoort hoeveel ze voor de kiezen krijgen ja, met een ja. beperkte bezetting. Ja. Dus het ook investeringen in, in het automatische upgrade en dergelijke het kan zin hebben. Uiteindelijk gaat het gewoon om, om, om uitgaven en, uh, hm. en, en investeringen ja. in, in datgene wat nodig is. Ja.
1: Dus er zijn, zeg maar, je hebt een, een goed, beter, best approach voor cyber recovery. Ook ja, een goed begint al met het patchen, inderdaad. Ja, de basics. Uh, er, er zorgen dat uh, wachtwoorden worden veranderd. Ook dat is ook iets wat bij veel bedrijven niet continu gebeurt. Je moet wachtwoorden continu uh, veranderen, ja. aanpassen, al dan niet automatisch. Uh, je hebt zogenaamd gebruikersaccounts, uh, maar ook de serviceaccounts, dus die door het systeem en applicaties worden gebruikt. En, en die attacker probeert zo'n zo'n serviceaccount te pakken te krijgen, bijvoorbeeld niet een gebruikersaccount, om, om, om daarmee een aanval te doen. Dus die probeert al die, al die dingen zal die misbruiken. En daar klanten hebben, ja, door, ook door, omdat ze het, eh, inderdaad moeten patchen op al die systemen, gaan ze op al die systemen... Aanmelden met een account en dan worden de credentials gecashed. En dan in, in dat geval bij die, uh, bij die klant uh, in het begin van het jaar uh -huh. hebben ze daarmee die vulnerability kunnen pakken. een vulnerability op een bepaald Windows-systeem, wat de klant nog had. Minder, waarschijnlijk had de klant een oude applicatie die heel belangrijk was voor de business. Business critical, maar te duur was om te, te, te upgraden naar een nieuwe OS. Te, te nieuwe, moderniseren. Dat moderniseren. Ja, nou, dus ja. is iets van weet je wat, we laten hem wel staan. Of zo. Want het werkt. En uh, maar goed, dan. Is dat het, de zwakke schakel in het netwerk? En dat zullen, of in jouw omgeving. En dat zullen ze dan gebruiken. En Heel veel klanten hebben inderdaad altijd wel zo'n systeem. Want dat is aanwezig. is dat is weer good, better, best had ik daarover. Ja. Dus dat is patchen en geen oude opbrengst is dan En dan uh, rechten scheiden. Dus niet met één account uh, alles doen. Dus, maar goed, dat is allemaal ja. voor het feit Het volgende woord, better. Daar ga je dus uh, hardenen van het systeem. En hardenen betekent dat je inderdaad allerlei dingen gaat uitzetten. Dat het, de tech-service inderdaad wat kleiner wordt... Vervolgens ga je inderdaad uh, uh, retentielok gebruiken inderdaad op data... dat het niet gedelete kan worden door mensen of uh, processen. Ja. En zo ga je verder. En, en de beste is je, dat nee. is wat wij eigenlijk vullen. Ja. Onze deel, uh, wij ziet, wat wij als de beste optie vinden... is inderdaad die uh, air-gapped copy, zeg maar. Ja, dus inderdaad één uh, in, 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 keer per dag kan het zijn... Het kan ook meerdere keren per dag zijn... dat je inderdaad die, die business-critical data... Uh, naar een kluis repliceert en daar binnen die kluis. Nou, nu gaan we gaan heel erg de oplossing
0: denk ik al in. ja, nee, maar dat dat mag op zich, mm -hmm. dat mag op zich natuurlijk, want ik ben ook wel benieuwd van, ja. kijk, ja, jullie zeggen van, ja, je hebt een air gap vault, moet, moet, Dan moet ik eigenlijk zien ja. dat één kopie van de data ja. offline van het netwerk. Ja. Ja.
1: meerdere kopieën. Eigenlijk. of, of dus meerdere je doet, kopieën uh, schrijven van het netwerk. Ja. Ja. en helemaal los van de productie applicatie zeg maar. ja. ja. vaak is een, uh, in veel oplossingen is de, is er één uh, applicatie die controle heeft op alle kopieën, zeg maar. Ja. Dus die, ja, we die, hebben, die, nu, we uh, hebben
2: nu wereldwijd een, een stuk of drie, vierhonderd klanten hiermee. Um, en je ziet dat zij uh, bijna... Dat je, je, je begint best practices te ontwikkelen. Mm -hmm. En een van de dingen is dat je gewoon fysieke afscheiding van datgene wat die kluis, wat die kluis definieert, dat je het ook realiseert. Dat sommige, ja, we hebben, we, ik, ken, ik ken een klant die heeft daar een gewapende uh, uh, bewaking uh, mm -hmm. voor staan. Ja. En dat is dus de plek waar je dus echt niet in gaat... zonder dat je echt expliciet op persoonsniveau toestemming hebt. Ja. Nou, Als je dan ook nog het probleem oplost van uh, het gecontroleerd binnenhalen van data... wat niet van buiten beïnvloed kan worden... maar vanuit binnen vanuit de kluis wordt geregeld. Op een manier waarbij de, vanuit de kluis wordt bepaald... Uh, wanneer er een dataconnectie is om snel de datasets en de upgrades binnen te halen. Om vervolgens die... Dat gat weer te open, ja. als het ware. de ophaalbrug, ja. Dus, ja. Je dat ja, is als een ophaalbrug. Dus ja. ja. Hij
1: wordt omhoog gehaald. en Dus van buiten kom je klaar. niet die, die, dat fort in. Ja. Dat is gewoon dicht.
2: En dat is, en dat is de essentie van, van het afscheiden. Het, pro, het volgende probleem is natuurlijk van... Okay, als ik nou uh, mijn, mijn data in die kluis kan laden en, en beschermen... Wat, ten eerste heb ik dan de juiste data om te kunnen herstellen. Dus daar moet je goed over nadenken. En het tweede is kan het zo zijn dat er st stukken malware met de kopjes mee de, die in de kluis komen? Ja, want dat ja. vroeg ik mij eigenlijk ja, af. Punt, je ja. hebt
0: natuurlijk, want we hebben net vastgesteld dat uh, de, de aanvallen redelijk intelligent zijn, dus, de, ja, dus dat de precies. kans bestaat dat je die hele omgeving... Je hebt het niet
1: gedetecteerd. Ja. Want het is zero-day malware, noemen ze ja. dat. Dus niemand weet er nog van. Dus, dus het gaat de kluis in.
0: je productieomgeving is, uh, is, is uh, gecomprimeerd. Ja. Ja. Dus inderdaad, op het moment dat je die brug ophaalt mm -hmm. naar Trek je, je die vol.
1: besmetting de kluis in? Ja. Ja.
0: Wat, wat kan je daaraan doen? Uh,
1: wat ik daarover kan, kan zeggen is. Uh, ik zal er, uitleggen, dus er wordt een kopie gemaakt van die data. Maar je moet het zo zien: er is geen zuurstof in de kluis. En malware heeft <laughs> zuurstof nodig. om te, uh, ja, te, zich te kunnen uh, manifesteren. Ja, iemand moet. Wachtig
2: vergelijken. Ja, het iemand, is een echt iemand,
1: virus. Ja. ja, iemand wil ja. van buiten. Uh, zeg maar remote control. Die wil dat virus. of die wil die, die malware controleren. En als die kluis in gaat. Er is geen internet connectivity. Er is geen connectie naar andere netwerken. Er is maar één lijn naar binnen... Die, die inderdaad heel korte periode even open is per dag. En alleen een bepaalde... Ja, het wordt wel heel technisch, wordt het allemaal... bepaalde poorten toestaan. Dus er zitten firewalls, kunnen ertussen zitten. En, en, je kunt er dus niet doorheen komen, zeg maar. Ja, dus die malware komt die kluis in en die is besmet. Onze, onze software die we in de kluis draaien... volledig al geautomatiseerd... Die gaat die data analyseren, zeg maar. Ja, dat doen we iedere dag. Gaan we die data analyseren. We gaan een full index search, zou je ja, het kunnen noemen. We gaan mm -hmm. die, hele, die hele bestanden, zowel de, de bestanden, uh, Want wat doet nou malware? Die gaan bestanden hernoemen. Uh, bestanden versleutelen, ja. Dus, uh, of zelfs, uh, als je kijkt naar... Data, we hebben zelfs database records die versleuteld worden door malware. Mm -hmm. Hoe detecteer je zoiets? Die software van ons, die kijkt dus naar de ge het gele bestand. Bestand header begint hij mee en dan gaat hij de content van de bestand gaat scannen.
2: Dus en die gaat die vergelijken. naar
0: afwijkingen ja. in de data. En die gaat die vergelijken, vergelijken. met vergelijken. Ja. een
1: database met uh, alle bestaande malware. Dus uh, dat maar is geen zero day. Dat is gewoon we weten dat die uh, no patch ja dat kent iedereen en we weten hoe we dat moeten detecteren. Ja. Dus dat zal die meteen flaggen. Hé, hey, dit is no patch ja. Dit is niet goed. Maar iets nieuws dat dat is niet. Uh, dat weten de, de dat staat niet in een niemand log. weet ervan. Nee. Dus... Dan gaan we kijken, we vergelijken met de dag ervoor en de dag daarvoor. Dus we gaan gewoon kijken naar een trend. We hebben artificial intelligence en machine learning voor om daar snel op te alerten. En dan zie je precies welke bestanden initieel verdacht zijn. En dan krijg je gewoon automatisch een lijst van, hier moet je naar kijken, zeg maar. Ja, dus dat gaat naar uh, de CISO van de klant, want dat is ook weer zoiets. Die kluis wordt inderdaad niet door de backup administrator beheerd, maar dat is de CISO. De backup administrator weet misschien geen eens exact hoe die kluis eruit ziet, want je wilt ook protecten tegen die internal uh, uh, yeah, threat. Dus je uh, die, die ja, dus 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 kunt ook, ook de clips...
0: beperkt, aantal personen of zelfs ja, maar één zeker. persoon... Die zeker, het die is ja. beperkt, ja. Op ja, misschien twee oplossing. personen inderdaad. Dat is ja, weer die ja. scheiding
1: van die rechten, maar dat zit inderdaad al vrij... Dat is een vrij normale uh, fysie. fysieke ja.
2: security. Ja. Hmm.
1: Want het is ook een oplossing die we als een... Uh, maar goed, dat, dat kunnen we misschien ook wel als, als een uh, as-a-service kunnen aanbieden, zeg maar. Ja. Dus Cyber Coffee as a service, dus dat doen we met partners. Maar blijf even dan, bij die forensics. Ah, ja. Uh,
0: ja. <laughs> ja, nu schieten we, dan gaan we heel snel ergens <laughs> anders. Want ja. ik heb daar zo nog wel een vraag over, maar ik ben inderdaad... De forensics is, ja.
1: is heel... Dat gaat in die kluis en wat uh, zo, zo sterk is aan de oplossing... dat wij niet naar buiten communiceren. Ja, er zijn andere oplossingen in de markt die, die gebruiken een cloud, public cloud of hun eigen cloud om data te analyseren. Dus dan wordt de data van de klant... Nou goed, bij sommige klanten is dat ook wel niet toegestaan... om hun data zomaar het datacenter uit te sturen. Ja. Dan wordt die verdachte data wordt naar een cloud gestuurd... en daar wordt er ge geanalyseerd. Ja. Je moet bedenken dat die, die aanvallers zijn slim zijn. Dus hun attack is... Disable het internet zeg maar ja. bijvoorbeeld of, uh, of spoof de cloud. Dus opeens gaat het naar hun cloud in plaats van naar de cloud van uh, de partner die uh, die bedacht heeft. Dus die heeft verbinding van, is per ja, definitie. Yeah. Zwak, dat, dat is dat een, een zwak punt. Ja. 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 Dus, ze zijn echt heel inventief. We hebben ja, wat, in de laatste
2: wat, wat wij promoten is dus inderdaad om te zorgen dat je als je die die cleansing wil doen van de data die in die vault zit, probeer dat eigenlijk een extensie te laten zijn van de vault omgeving. Met andere woorden dat je de cleansing ook in een aparte ja, zandbak, doet waar je, je kan kopie trekken van die dataset... en dan kun je volledig naar kijken... het op kop zet, je kan het tegen het licht houden. Alles om de, de slechte spullen, de, de malware eruit te, te, te vissen. En als dat gebeurd is, dan zeg je eigenlijk... nou ja, of ik, of ik keur de hele dataset af... Eh, of ik zeg, ik zeg nou, ik, hij, hij is schoon, ik zet hem op zijn plek en hij fungeert. Want je wil natuurlijk, naar de zo, je wilt zo, als, als er daadwerkelijk een calamiteit is of een aanval... Dan wil je zo kort mogelijk terug in de tijd... Zo dicht mogelijk bij je huidige positie van je, van je data, die dan gecompromitteerd is in de productieomgeving, om daarbij te kunnen blijven. Ja, ja. En Het voordeel is, als je dat zoals Olaf net beschrijft, op die manier dus van tevoren of tijdens het verblijven in de val dus er nog niks mee gebeurt. Zorgen dat je zeker weet dat al die data die je binnengehaald hebt ook daadwerkelijk of afgekeurd is, dan kijk je niet meer naar wie vernietigt het, of het is uh, schoongemaakt dat je daarmee natuurlijk een hele versnelling hebt... in de feitelijke hersteloperatie die je wil doen... als je daadwerkelijk daartoe over moet gaan. Het geeft je tegelijk de mogelijkheid om te zeggen van... wacht even, ik hoef niet tot in totaal afgebrand... ik hoef niet van bare metal te kunnen herstellen. Als ik een stuk malware zie... in een, in een bepaald gedeelte van de data of de omgeving... dan kan ik die omgeving kan ik, uh, recoveren. Dat betekent dat je een partial recovery doet. En dat, dat, en dat kun je omdat je dus een continu... Uh, proces hebt in de VALT, dat is best practice, dat moet je ze inrichten, mm -hmm. uh, om, die, om, die, om de binnenkomende ja, data te analyseren. Je,
1: je hoeft niet uh, te, ja, uh, nee. va vaak is nu uh, wat men hanteert, uh, ja, hoop noemen ze dat dan, zeg maar ja, dan oké. Okay. Ik, ik ga dus op mijn backup uh, ga ik terugvallen. Ja. Maar op dat moment, er is iets gaande. Dus dan gaan jouw jou, mensen, gaan dan, uh, die hebben al hun tijd nodig... om alle tapes te gaan uitzoeken of alle, alle backups te gaan uitzoeken... tot ze inderdaad dat clean hebben gezocht. En onze oplossing gaat in, het, in een vroeg stadium. Dus die malware is nog niet actief geworden. Gaat die al een alert geven in veel ja. gevallen. Van, hé, hey, dit is verdacht, ga er naar kijken. Dus je wordt al in een vroeg stadium... En kan zelfs voorkomen dat, dat er een data extractie gebeurt. Dus sommige van die attackers die gaan ook data extracten. Hè. Dus die gaan en, niet alleen encrypten, maar die zullen jouw belangrijke data gijzelen. En zeggen, joh, uh, ik, heb, uh, ik heb ook nog een kopietje hier staan. En ik ga het vrijgeven als jij niks zegt. Ik, geef het, ik zet het op internet of zo, ja, dat soort dingen. Ja. Dat, uh, ja. Dus dat is ook gigantische schade natuurlijk. En dus je wilt eigenlijk voorkomen dat die data, uh, dat die leak niet kan gebeuren. Dat ze die data niet kunnen versturen. Dus daar wil je iets tegen doen. Nou goed, uit. er zijn natuurlijk ook systemen voor ja. in, in het NIST framework en aan het begin, om dus uh, bepaalde relaties tussen systemen in kaart te brengen. Dus er zijn hele geavanceerde mm -hmm. oplossingen, ook van Dell, EMC uh, en Dell Technologies, die dat in kaart brengen en dat in de gaten houden, zodat dus je da dat soort data leaks niet hebt ja. of zo
0: voorkomt. Maar onze software is gewoon. Ja. Uh, en. Uh, dus, dus het, principe, het principe is duidelijk. Um, uh, nu, nu zei je ook al, van, nou, want wat ik me dan afvraag, hè, jij zei ook al, uh, wij kunnen dat ook als managed service uh, aanbieden. Want ik, ik denk dat het verhaal heel duidelijk is. En ik denk als jullie dit gesprek hebben met, met klanten, maar veel, uh, dat, dat, dat ze het snappen maar, uh, uh, en, 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 en begrijpen. Echter, niet iedereen heeft natuurlijk uh, sowieso een dedicated uh, CISO... Mm. Of, uh, of ook de mankracht en uh, de kennis om, om, om dat te doen. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar wat hulp willen gebruiken. Dus mijn, Eigenlijk heb ik twee vragen. Allereerst, hoe kunnen wij dat als managed service aanbieden? Uh, maar ik zie bijvoorbeeld ook, en dat, dat bij de grote uh, uh, cloud-aanbieders... Uh, maar ook heel veel uh, 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 kleinere aanbieders... zie ik natuurlijk allemaal uh, cyber en... Uh, 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 backups, uh, recovery, cyber uh, oplossingen al zo aan te klikken. Mm -hmm. Dus wat kunnen wij daar aanbieden en wat is dan het verschil met heel veel cloud oplossingen? Ruud, dat jij dat het
1: beste kunt beantwoorden, denk ik, de Managed
2: Services. Ja, nou ja, weet je, het is, het is een oplossing die in feite. een ja, twee, ...twee dingen met zich meebrengt. Een stuk infrastructuur en daarvoor kan je als klant kiezen... ...wil ik dat aanschaffen of wil ik dat uh, laat via een ander model uh, kunnen, kunnen gebruiken. Uh, het andere aspect zijn de procedures eromheen. Dus het hele managen van, 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 de, van, de, van de zaak. Kijk, we proberen natuurlijk, en dat, dat lukt aardig... ...ontzettend veel van de processen die, die gaande zijn in die vault, de forensics... ...te automatiseren. Dat betekent dat je een stukje monitoring en reporting uh, moet doen. Um, dat kan je, dus dat, dat, is, dat is punt één. En punt twee, je hebt natuurlijk te maken met de regelmatige, zeggen, verbeteringen, upgrades van allerlei uh, componenten van de, van de Vault. Maar dat beheer en die omgeving dat, dat is uit te besteden uh, aan, een, aan een reguliere uh, provider. Uh, wij zelf doen het ook, weliswaar voor de, voor de wat grotere bedrijven, uh, wat grotere organisaties. Um, maar uh, het is zeker mogelijk. En wat je dan krijgt, is dat je een, een, een basisinrichting krijgt in zo'n situatie van een, uh, van een, van een cyber recovery-omgeving. Zoals, zoals wij die dan definiëren samen met de klant. En vervolgens dat dat in beheer wordt genomen door de, nou ja, zeg even voor de grap: Dell Technologies Managed Services Organisatie. En uh, dat betekent dat je de, als je een catalogus hebt van zaken, uh, ja, wil je wel of geen uh, forensics. Het, het, heeft allemaal een, het, is een, het is een onderdeel van de dienstverleningen die is redelijk à la carte uh, te doen. Maar goed, er zijn natuurlijk wel een specifieke afspraken over te maken. Als je kijkt naar de moderne service providers die een eigen omgeving hebben, kan het zijn dat ze het uh, interessant vinden om dit als een extra dienst aan hun klanten, dus multitenant, te, te, uh, te gaan aanbieden. Um, ik, ken, ik zelf ken nog niet een, een case dat dat ook gebeurd is. Maar ik kan me alles bij voorstellen. En we zijn er natuurlijk zelf bij om te zorgen dat onze oplossing uh, in toenemende mate bekend wordt. Mm -hmm. In de industrie, ja. om, uh, in de wereld, om te zorgen dat dat een uh, alternatief is. Het leent zich er wel voor, absoluut, als het er ik, staat.
0: De meeste service providers hebben natuurlijk al een backup uh, uh, as, a as a service. ja, ja. ja, dus, ja. ja. ja, ja.
2: Dus je zou een soort multi-tenant uh, cloud kunnen krijgen. En dat is uh, wat, wat alleen maar beheerd wordt door de service provider... en die daardoor eigenlijk zelf verantwoordelijk is... voor de integriteit van wat er in die vault staat.
1: Ja. En het is, onder, het is best een breed platform ook, hoor. Ja. Dus ik wat we ook toevoegen is... het is niet alleen Dell Technologies uh, software die ja. er gebruikt kan worden... er kan ook third-party software gebruikt worden. Ja. Dus dat is even belangrijk om te noemen. Dus als klant al andere... Backup-oplossingen hebben ja. die kunnen we integreren met deze cloud en dat doen we ook met, heel, met deze oplossing en deze, dat doen we ook voor heel veel klanten al ja. Dus ja. Klanten hebben vaak meerdere producten, die hebben niet één ja. data oplossing, maar die hebben door uh, tijd, verloop van tijd, hebben ze gewoon verschillende oplossingen staan die allemaal gebruikt worden. Dus die kunnen allemaal gebruik maken van deze kluis. Ja. Ja. Dat is ook een belangrijke. Dus het en, het is bouwen, niet...
2: en het bouwen van, van een cybercoffee-omgeving... of oplossingen zoals wij noemen um, um, en, het, en het daadwerkelijk volledig in gebruik hebben daarvan... daar gaat nog wel behoorlijk wat tijd over. Ja. Want uh, je moet op een gegeven moment als het er staat... en het is allemaal leuk en het draait en het zoomt... en dan knip je en alles, alles knippert en zo, in het datacenter... dan moet er een aantal stappen worden genomen... om daadwerkelijk de data die in, het, in de productie is... en die beschermd moet worden, om die erin te krijgen. En dat is ook een proces waar je ja, door je organisatie met een aantal vragen moet kunnen bepalen, eigenlijk een klassificatie doen. En, en veel, veel bedrijven die doen in feite dan uh, in, in dit kader, dus in het kader van cyber recovery, die doen een business impact analysis. Mm -hmm om te zorgen dat ze zelf een keer ook een kaart hebben van oké okay, vanuit het perspectief van recovery wat moet ik nou allemaal in die vault ja, zetten? Wat, wat, ja.
0: is, wat zijn die kritieke data? Ja, wat zijn die kritieke? Wat, wat, kan, het, wat kan er buiten blijven, et cetera, weet je wel? En,
2: dat, ja. en hoe je dat dan wil beschermen, dat, dat misschien doe je dat op tape of offline, maar het is niet iets wat je nodig hebt in je herstelprocedure om terug te keren naar, de, naar het land van de leven om het zo maar te zeggen.
1: En daar hebben we heel veel ervaring mee, want het is, in alle industrieën komt dit voor, zeg maar. Ja, in, in medische, uh, ziekenhuizen, ja. uh, financial industry, uh, automotive, uh, je ziet ze allemaal, zeg maar. Ja. Dus, uh,
0: maar maar ja, je, dus je, zegt in, je zegt van uh, het komt overal voor. En ik denk mm -hmm. dat, we, dat dat ook misschien wel de, de, de strekking van het verhaal is. Je, je hebt, het komt overal voor en, en mm -hmm. de kans dat het gebeurt... Ja. Uh, is, 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 uh, is aanzienlijk. Dus wat ga je dan, uh, ga je dan doen?
2: Ja, het is bewustwording. Ja. Veel van onze discussies met de klant... beginnen met een soort bangmakerij. Dat is, dat is, niet, mm -hmm. dat is niet bedoeld zo, maar het is wel de realiteit. Omdat je, omdat je soms toch uh, ja, even een soort referentie wil hebben... van waar, waar, waar doen wij dit voor? Waarom, mm -hmm. waarom komen wij hier met deze urgentie in dit gesprek? Ja. Omdat we zeggen, ja je bent echt kwetsbaar. En het gaat makkelijker dan je denkt. En het gaat ook op een manier waarop je soms al... Dat zei ik al, er zijn een heleboel gevallen bekend... Van waar, waar, waar uh, de slechtwikken dan al tijden, zeg maanden, binnen zijn... een aantal voorbereidingen kunnen treffen. En op het moment dat het gebeurt, dan, 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 dan kijk je om je heen... en het lijkt of, of de hele wereld instort. Ja. Mm -hmm. En dat is waar je ermee geconfronteerd wordt. Als je dan iets hebt waarop je kan terugvallen... dat is geen schijnzekerheid, dat moet je ook testen ja dan, dan ben je in staat om een uitspraak te doen nou. over... oké, okay, dit is gebeurd, we kunnen nu betalen... Uh, maar we kunnen dus nu ook uh, zeggen, de tijd nemen om te recoveren. Eh? En dan, dat hebben we dan hopelijk van tevoren ook met elkaar be besproken. Waardoor je een gevoel krijgt van... oké, okay, hoe, hoe erg gaat dit worden? Terwijl als je... Op een, op, een, op een verkeerde dag wakker wordt en, en de, je slechte droom is waar geworden, dat je het systeem totaal gehackt is. Je ziet over die doodskopjes op je scherm. Ja. Ja, dat dus is een, wat er gebeurt, ja. Echt dus een vervelend belletje die ja, je dan krijgt. Ja. 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 Dat uh, is een drama. Maar is een bewustwording. Van enerzijds ja. de noodzaak om het te doen. En, het, en de belang ervan. Aan de andere kant en laat iedereen zich realiseren... Hoe, uh, of proberen te realiseren hoe kwetsbaar je bent. Niet in termen dat je aangevallen kan worden... en hoe stoer je wil, hè, hoe goed wil je, je wil niet die primitive defense op opgezet. Maar ook om te kijken van, oké, okay, wat kan ik als business hebben? Hoe, hoe, hoe erg moet de aanval zijn dat ik behoorlijk onderuit gehaald ja. word qua business? In andere woorden dus, wat is mijn, wat, hoe snel moet ik terug zijn? Ik heb wel eens van een klant gehoord, Het ging over de Zasik over die tijden terug... dus totale online business, als die, uh, als die een week eruit zouden liggen... Ja. Nou, dan kunnen we de zaak opdoeken. Ja. Ja, uh,
1: daar moet je goed over nadenken. Ja. Dus inderdaad als ja. iemand zegt, ja, we gebruiken wel een tapeje... Of een, uh, dan ja. is dat waarschijnlijk niet... Ja. Waarschijnlijk
0: niet afdoende voor de. Ja. En zonder in ja. scenario's. Ja, dus je ziet ook dat die discussie breder is dan ja. alleen
2: met die IT-afdeling. Ja. Of met de CISO. Je hebt, je hebt vaak ook een, een, een discussie met, een, met, met iemand die een duidelijke business verantwoordelijkheid heeft. Omdat, je, je kwetsbaarheid heeft die en die gevolgen. Ja. Je moet het zien te vertalen naar nou ja, een soort kwantitatieve. Ja, ik ik quantitative heb ook niet verschijnselen. Ik heb
0: ook niet het idee dat die bewustwording inderdaad in de in. Uh, uh, Ontbreekt bij de rollen die daar dagelijks mee bezig zijn. Maar het zijn inderdaad die rollen die, die misschien een totaal andere uh, uh, verantwoordelijkheid hebben. Inderdaad die, uh, die, uh, die managers, bestuurders die ja, uh, vooral met de, de zaken en de business bezig zijn. Mm -hmm. uh, die zich misschien niet in alle tijd weten wat hun kwetsbaarheden nee. op dit gebied zijn. Ja, ze,
2: waren zich, ze waren zich beschermd en terecht. Ik bedoel, als jij in een ziekenhuis werkt dan heb je te maken met het... Hopelijk verzorgen van patiënten en allerlei andere taken. Ja. Maar je hoeft niet zorgen te maken dat je IT-omgeving nee. uh, wordt gekaapt. Dat ga je eigenlijk vanuit. Je wilt op een knop drukken en je hebt de status van die patiënt voor je. En niks anders. En het ja. vervelende is dat juist die organisaties behoorlijk kwetsbaar zijn. Statistisch gezien, als je, ja. als je kijkt naar de rapportages. Dus healthcare-achtige omgevingen die hebben over het algemeen... Nou, toch een klein achterstandje, is, 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 is wat de waarneming is. ja.
0: ja. Dus nou, misschien dat wij in ieder geval met deze podcast een, een stukje hebben kunnen doen aan die uh, bewustwording. Wie weet. En, uh, en, uh, nou ja, ik, ik, ik heb in ieder geval weer uh, het een en ander geleerd. Uh, en ook het verschil tussen, tussen security uh, <laughs> <laughs> backup en recovery en cyber recovery. Uh, dus, uh, dus ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor, uh, voor deze inzichten. En uh, nou ja, ik weet niet, hebben jullie nog laatste uitbranders? Laatste
1: uitwonden. Ja, we gaan graag in gesprek met klanten over, over hun uh, ja, situatie. Of in ieder geval over, over dit onderwerp. We gaan graag in discussie. Uh, ja, Oké.
0: Okay. Nou, we zorgen met. dat uh, ergens een, een linkje of een, uh, <laughs> een contactknopje zal, uh, zal zitten. Heren, dank jullie wel. Met plezier gedaan. Ja, gedaan. Hartstikke leuk. Dank jullie.